0: 第四课藏戏，本课的课前导读部分，首先，咱们围绕藏戏有哪些特色和作者是从哪几个方面来介绍藏戏的这两个问题，自主阅读课文，了解课文主要内容。然后，咱们边读边画出具体介绍藏戏特色的语句，并且用自己的话进行概括。最后，结合课文内容，用小标题。批注等形式把握全文脉络，理解作者是如何将藏戏的特点介绍清楚的。世界上还有几个剧种是戴着面具演出的呢？世界上还有几个剧种在演出时是没有舞台的呢？世界上还有几个剧种一部戏可以演出三五天还没有？结束的呢？这是本课的第一部分，一至三自然段写的是藏戏的三个主要特点。那咱们思考一下，文章以三个问句开头有什么表达效果？这三个问句总领全文，既点明了藏戏的主要特点：戴着面具演出，演出时没有舞台，一部戏可以演出三五天。又引出了夏文对藏戏这些特点的介绍，激发读者的阅读兴趣。还是从西藏僧人唐东杰布的传奇故事讲起吧。这是一个过渡段，起到的是承上启下的作用，引出下文对藏戏相关知识的介绍。那时候，雅鲁藏布江上没有一座桥。数不清的牛皮船被掀翻，在野马脱缰般的激流中，许多涉水过江的百姓被咆哮的江水吞噬。把雅鲁藏布江比作脱缰的野马，表现了江水的湍急。而藏戏正是在这种恶劣的自然环境中诞生的。于是，年轻的僧人唐东杰布。许下宏愿，发誓架桥为民造福。一无所有的唐东杰布招来的只有一阵哄堂大笑。于是就有了这样一段传奇：唐东杰布在山南琼杰认识了能歌善舞的七兄妹，组成了西藏的第一个藏戏班子，用歌舞说唱的形式。表演历史故事和传说，劝人行善积德，出钱出力共同修桥。这里叙述的是第一个藏戏班子的相关情况。随着雄浑的歌声响彻雪山旷野，有人献出钱财，有人布施铁块，有人送来粮食，更有大批的渔民、工匠、流浪汉跟着他们。从一个架桥工地走到另一个架桥工地，此处运用排比句式，说明藏戏班子所起的宣传作用是巨大的。那什么是排比句呢？排比就是把三个或者三个以上意义相关或者相近、结构相同或相似、语气相同的词。组成的句子排列起来，使内容和语势得以增强的一种修辞方法。排比的作用：用排比写人，可以将人物写得更加鲜明；用排比写景物，可以将景物描写的细致具体。关于本课的排比举例，世界上还有几个剧种是戴着面具演出的呢？世界上还有几个剧种在演出时是没有舞台的呢？世界上还有几个剧种一部戏可以演出三五天还没有结束的呢？运用了排比的修辞方法，写出了藏戏的特点。关于排比的解读，比如说采用了排比的修辞方法，描写了某某的情景。集中地表达了作者什么样的情感？句式整齐，节奏明快，增强了语言的气势。咱们接下来学仿写，在这篇课文的十五自然段有这么一句话：“表演藏戏的艺人们席地而唱，不要幕布，不要灯光，不要道具，只要一鼓一钹为其伴奏。”接下来咱们仿写：一舞台上的主持人侃侃而谈。不要事先准备，不要主持稿，不要背景音乐，只要一张节目单为其提示。仿写二：戈壁滩上的胡杨傲然挺立，不要肥沃的土壤，不要施肥浇水，不要适宜的气候，只要一方土，一缕阳光，让其生存。咱们接着来看课文的第六自然段：随着铁索桥一座接着一座的架起来。藏戏的种子也随之撒遍了雪域高原，撒遍了雪域高原，说明藏戏的演出地域之广，也说明藏戏表演者为了建桥付出了很多。身无分文的唐东杰布就这样在雅鲁藏布江上留下了58座铁索桥，同时成为藏戏的开山鼻祖。这里是第二部分的第一层，四至七自然段写藏戏的开山鼻祖唐东杰布开创藏戏的传奇故事。那咱们读一读课文的四至七自然段，按照故事的起因、经过、结果的顺序来讲一讲唐东杰布开创藏戏的传奇故事。因雅鲁藏布江上没有桥，许多涉水过江的百姓被江水吞噬。年轻的僧人唐东杰布发誓架桥为民造福，于是组成藏戏班子，用歌舞说唱的形式表演历史故事和传说，劝人行善积德，出钱出力共同修桥。唐东杰布克服种种困难，开创了藏戏这一独特的戏剧艺术。咱们用自己的话说说藏戏的起源，还可以这么说：雅鲁藏布江水流湍急，唐东杰布发誓架桥为民造福。他组成藏戏班子，到处表演，劝人行善积德，出钱出力共同修桥。就这样，唐东杰布实现了架桥的宏愿，也成了藏戏的创始人。咱们接着第八自然段学习。传说唐东杰布在母亲的肚子里待了八十年，出生时头发胡子都白了，因此在藏戏里，他的面具是白色的，前额是有日月，两颊贴着短发，眉眼嘴角永远带有神秘的笑。这里介绍了藏戏中唐东杰布面具的特点，告诉我们这与他的身世有关。那此处用一个传说点名唐东杰布的身世有什么作用呢？通过传说点名唐东杰布的身世，为藏戏增加了神秘色彩，吸引读者了解藏戏。在藏戏里，身份相同的人物所戴的面具，其颜色和形状基本相同。这里总写藏戏面具的基本特点，为下文做铺垫。国王的面具是红色的，红色代表威严；王妃的面具是绿色的，绿色代表柔顺；巫女的面具半黑半白，代表其两面三刀；妖魔的面具青面獠牙，以示压抑和恐怖；村民的面具则用白布或黄布缝制，眼睛和嘴唇处挖出窟窿，以示朴实敦厚。这里介绍了国王、王妃、巫女、妖魔和村民的面具，突出了藏戏面具多样、夸张、具有象征意义的特点，这是藏戏的特色之一。十至十四自然段举例介绍藏戏中不同颜色的面具及其象征意义。咱们可以总结一下每一种面具的颜色和表示的意思，人物。唐东杰布面具颜色白色，代表意义神秘；国王面具颜色红色，代表意义威严；王妃面具颜色绿色，代表意义柔顺；巫女面具颜色半黑半白，代表意义两面三刀；妖魔面具颜色青面獠牙，代表意义压抑和恐怖；村民面具颜色。白色或黄色代表意义，朴实敦厚。接着，咱们来学习十五自然段。雪山江河做背景，草原大地做背景。藏戏的演出场地很开阔，表演藏戏的艺人们席地而唱，不要幕布，不要灯光，不要道具，只要一股一钹为其伴奏。这里用的是“不要，不要”。不要只要的句式，突出了藏戏舞台简单的特点。他们别无所求，只要有观众就行。这一自然段介绍的是藏戏舞台简单的特点。那咱们请从藏戏起源的角度来说一说，你对他们别无所求，只要有观众就行的理解。唐东杰布最初创造藏戏，就是为了吸引人们的注意，完成架桥的宏愿。只要有观众就行，表明藏戏就是为了团结、聚集人民产生的。因此，只要达到这一要求，表演藏戏的艺人们就别无所求了。咱们接着来看十六自然段：观众团团围坐，所有的剧情全靠艺人们。用说唱来描述，艺人们唱着、说着、跳着，在面具下演绎着各种故事。这里说的是剧情靠说唱来描述，也是藏戏的一个特点。面具运用象征、夸张的手法，使戏剧中的人物形象突出，性格鲜明。这是藏戏面具在长期发展的过程中得以保留的原因之一。这一自然段说的是藏戏面具之所以得以保留下来，与藏戏的艺术表现形式有很大的关系。西藏地广人稀，生活节奏比较缓慢，表现在藏戏中，情节可以任意拖延，艺人们的唱腔、舞蹈动作可以随意发挥，一段戏可以一而再、再而三的重复。观众也在吃喝玩耍中看戏，双方随心所欲，悠哉悠哉。一出戏演他个三五天，毫不稀奇。这一自然段写藏戏演出形式的特点及其原因。第二部分的第二层是八至十七自然段，详细介绍了藏戏的主要特点。第二部分四至十七自然段分写。详细介绍了藏戏的起源及其主要特点。那咱们通过8至十七自然段的学习，来思考一下藏戏有什么特色？作者是从哪几个方面写的？特色一：戴着面具演出，具体介绍用举例的方式介绍各种身份的人物所戴的面具颜色及其象征意义。特色二：演出时没有舞台。具体介绍描绘了藏戏舞台简单、观众了解剧情靠艺人们说唱等特点。特色三，一部戏演出三五天。具体介绍是从情节可以任意拖延、唱腔舞蹈动作可以随意发挥、一段戏可以再三重复、时间可以拖至三五天等方面来介绍的。咱们接着看十八自然段。藏戏就是这样一代一代的师传身授下去，这是总结句，介绍了藏戏的传承和发展方式，师传身授。十八自然段是本课的第三部分，总写，总结全文，点名藏戏这一戏剧艺术靠师传身授的方式传承和发展。那咱们读完课文之后，请大家说一说藏戏的主要特点是什么？作者是从哪几个方面来介绍藏戏的？藏戏的主要特点：戴着面具演出，演出时没有舞台和表演时间长。作者是从藏戏的起源、面具、舞台形式、演出方式、演出形态等方面来介绍的。那咱们再整体感知一下全文。本文在介绍藏戏的过程中，以哪方面的内容为主？为什么呢？课文在从不同方面对藏戏进行具体介绍时，并未面面俱到，而是抓住藏戏特色最鲜明之处进行描绘，以藏戏的起源、舞台形式、演出方式等方面的内容为主。因为这几个方面的内容最具代表性，更能凸显藏戏特色。关于本课的问题探究，阅读课文的一至三自然段，咱们来思考一下：藏戏有哪些特点呢？藏戏有戴着面具演出，演出时没有舞台，一部戏演出三五天还没有结束，三个特点。那咱们再思考，本文的开头有什么特点？这样开头有什么好处呢？本文以三个连续的反问句开头，点出了藏戏的特点。好处是排比式的反问句能够引起读者的阅读兴趣，引发读者的思考，更加突出了藏戏的三个特点，使读者能够清晰地了解藏戏独特的艺术形式。那咱们再来思考一下，文中对藏戏特色的介绍，哪些是详写，哪些是略写？详写带着面具演出，略写演出时没有舞台，一部戏演出三五天。那咱们再思考，课文是采用什么结构形式来介绍藏戏的呢？课文采用的是总分总的结构形式，先概括点出藏戏的主要特点，然后详细介绍藏戏的来源及其主要特点，最后总结全文。以上是第四课《藏戏》的课文学习部分，感谢你的收听。